0: 欢迎来到第一期兴风作浪。作
1: 浪大家好，我是水王港漂前投行搬砖民工 ISTJ 摩羯座。前述这些标签都不重要，现在是一个享受快乐瞬间的人。希望通过这档播客记录人生体验的同时，和耳机前的你产生微小的灵魂共振
0: 。大家好，我是虾蓉。同港漂，现华尔街律所打工人 ，ISFJ 是一个每天都在想迟早发疯后要干嘛的摇摆型天秤座。唯一的已知是好好活着，体验人生，希望能通过这档博客将有趣、有用和有价值的内容传递给大家。这是我们第一期节目，所以呢，在最开始我们想要给大家一个小小的自我介绍。要你先开始
1: 。虽然我们两个就是一个是。法律，一个是金融行业，但是就是我们俩基本上都是在资本市场，通过一些这个律师帮忙去写一下招股书，然后投行的话，可能主要是帮他去卖他的股票，然后把这个公司从一个私有化的公司变成一个公众公司的一个流程吧。然后在这个行业的人里面都知道，基本上从二零二一年下半年开始，整个行业就开始放缓了，然后从二零二三年年初就基本上开始。各大银行都开始裁员，很多人人生都被迫按下暂停键。那我和夏蓉也是在这样一个契机之下，有机会来开启这档节目。那其实啊、呃，说实话，我们俩分别有这个想法，嗯、很久，都已经很久。对，那但由于就是啊。呃资本市场打工的民工非常的忙，然后再加上都有一丢丢拖延症，所以就一直没有开始。那这个暂停其实也帮助我们停下来去进行一个思考，然后包括说有机会开启这档节目。那所以第一期就想跟大家聊一下，就是按下暂停键对这件事情对我们带来的一些思考和福报。然后就像夏荣刚刚说的，就想给大家先简单介绍一下我们的一些背景。嗯
0: 我的成长路径就是一个很典型的好学生成长路径。嗯、呃，小时候一直都是在公立的学校上学，成绩不错。然后高考的时候呢，就考来了香港大学。嗯,嗯，在香港读大学的时候，说实话，就突然感觉进入了一个小社会一样，就是呃，所有人都在追求毕业后。打一份很光鲜亮丽的工，嗯，然后那个就好像是评价所有呃能进入港大的好学生的唯一的一个标准，标准对。然后二十岁的时候，我觉得我也就是那种很典型的、嗯、想要证明自己、比较要强的年轻人吧。嗯、然后呃，我本科的话其实不是读法律的，嗯、呃，只是毕业之后没多久就觉得。嗯，那时候就是加着班然后就觉得啊，那反正都是要呃用自己的时间去换钱，那那我就尽量去找一个换多一点钱换多一点钱的一份工作。<笑>然后呃那个时候其实去美国读法学院这件事情还不是那么的呃被人所知，就这条路径、嗯、那时候比较红呢，还是嗯、呃、去当码农，嗯、然后走那个移民路线比较红，<对>嗯。但我也是因为契机吧，就正好有学长学姐走通了这条路，嗯、也也了解到了，就是呃，你毕业然后考那个 law school 的那个考试，嗯、通过那个成绩，你就基本上能够锁定一个比较好的法学院的位置。嗯、然后进了法学院之后呢，你又是就是好好学习，好好考试，<笑>成绩好的话呢，就能锁定一个呃华尔街大律所的位置。位置嗯然后我是那种，就我在大学的时候就知道自己很很不会社交，然后也不太会，嗯,嗯，怎么说，就是没有没有什么特别的资源和特长，只有感觉自己只有努力，努力然后好好考试，然后有点小聪明，嗯，可以就就是可以进入自己想要进入的人生路径。然后当时的话就觉得这条路对我来说是完全可行的，嗯、就走了这么一条路，没有。没,没有什么特别的，说什么对法律特别有向往啊、<对>热爱啊什么的，就是真的就是被被人潮推着走，着走嗯、对。然后呃，顺理成章的，我法学毕业之后就进入了一家华尔街律所，嗯、呃，开始了这个搬砖的工作，嗯、一直到现在。嗯、呃，其实我跟我跟水王都不算是一个真的是被裁，嗯、或者说。呃，裸辞这样的两个标签，就是一会儿水王也会讲到。就我自己的话，目前还是在职的一个状态，但是，嗯，像刚刚说的，被迫按下暂停键之后，有了很多很多的时间和契机去思考。然后我觉得，说实话，可能这也不是一份我呃会长久做的工作。对，嗯，那更多的思考的话，也肯定会在这这档博客节目中。
1: 跟大,跟大家分
0: 享，对。对<呢>然后呢？
1: 我觉得我跟夏冬特别像的一个点，就是可能都是那种在别人眼中看起来别人家的孩子的这种路径，就是我也一样，就是考到香港，啊，虽然不是香港大学、啊，成绩<笑><笑>还不够好，但是也是到香港这边读了大学。然后当时其实。啊、哦，我所考的大学是像理工大学，然后它最好的专业其实是酒店管理和旅游管理这方面，然后他自己有一个酒店，所以其实我当时就觉得啊，一个它是最好的，另一个就是这个东西好新鲜，我没有做过，我想要报考这个专业，听起来很有趣。但是我妈当时就拦住我，就跟我说啊，酒店管理呢是一个吃年轻饭的工作，就是、还有人说
0: 家里一定要有酒店、哎、才能学酒店管理，所以就
1: 是他就跟我说，会计呢就是越老越值钱，所以他当时就说那你就选这个，然后我当时就属于。这种啊，确实我也不了解这个工种到底是干什么的，加上说自我意识可能还没有那么清晰，因为啊，我觉得中国学生一个很就是典型的路线，就是你的决定都是别人帮你做的，就是你其实很少有机会自己去思考。所以我当时就听妈妈的话，然后就选了这个专业。嗯，那嗯，读的时候其实也还行，就是没有觉得特别难受，特别不喜欢，因为我有一些同学当时是。读完之后就觉得特别不适应，一个是香港文化，一个是这份就是专业他不喜欢，所以就直接就退学。那我当时读下来也还行，然后毕业之后呢，由于读的这个专业的原因，所以我其实大部分的同学基本上都是去四大会计师事务所，就是做审计。嗯、那我当时是比较特别，就是选择了进入监管机构。那主要原因一方面是我之前其实有在四大做过实习，就大家知道它是什么样子。但监管其实对我来说是一个未知的领域，所以我当时就抱着一种啊，这个东西很新鲜，就是我想去尝试。我觉得大家都可以看出来我的选择就是觉得什么东西好玩就去干什么。然后还有一个原因就是因为嗯，当时确实监管这份工作比。四大的工资高，<笑>是一个很现实的<笑>现实。对，所以就是加入了这个监管机构，<咳>然后在监管机构的话，就是做了一段时间，一个很明显的感受就是觉得我自己特别的离地。这个意思就是说我做的事情其实是在监管这个市场，但这个市场它其实是怎么运作的，完全不知道。嗯、我现在就去监管它了，嗯、所以就我当时就觉得我应该往产业链的下游走，嗯，就是再去了解一下这个市场。另一方面就是。我当时的室友，包括我的好朋友，基本上都在四大，然后他们就是很忙，就是加班，尤其是那种忙季的时候，基本上要到可能晚上凌晨三四点都不回家的那种。然后我就觉得啊，我自己是不是在虚度光阴？然后就觉得说，哎，我是不是应该找一份忙一点的工作？然后，所以当时就加入了投行，然后就直接跳到了另一个极端，也就是再也不用下班了。<笑>对，然后二十四小时打工。对，所以然后就是。啊，也像刚刚夏总说的，就是这个市场环境，就是也让我啊、呃，一个是从这个比较忙的工作当中脱离出来，去思考我其实真正想做的是什么。然后另一方面也是，嗯、呃，我觉得这个暂停键的含义就是。啊，它让你真正的有时间去思考，因为之前我们都是被推着走的，就是不管是跟从大众的选择去选了这条路，嗯、还是说啊、呃、主动去选择了这条路，嗯、但现在是相当于停下有一个时间去反思，说我之前的这个选择到底是为了什么？嗯、是出于我真正喜欢，还是它只是高薪，还是说它是光鲜亮丽？嗯
0: ，对对，我觉得任何人生的巨大改变，它永远是有这个外因和、嗯。内因双重的一个推动，推动对，包括嗯，我们其实身边很多很多港票小伙伴，就是来自大陆的港票小伙伴，嗯、都是从事很很相近的这份工作，但其实并不是所有人都像我们这样，就是直接就是呃，对自己过去的人生其实是一个<怀><笑>对，是等于是个真的是打破然后怀疑这么一个、嗯、对，呃，内因的话。肯定是我们两个想要追求东西不一样。嗯，那外因的话呢，肯定也是呃一个很大的一个一个推动力。那可以先请水王来聊一聊，就是具体的这个外部环境的变化是怎么样的？嗯。
1: 我觉得一个很明显的想法就是啊，尤其是从二三年开始吧，就如果在投行这个行业，或者说但凡跟这个有一点关系或者看到新闻的人，大家都知道，就是这个行业从二三年开始就经历了一波裁员。然后我所之前所在的公司，基本上就从可能一月，然后三月、六月，就基本上每个季度吧会裁一次员。那这个。最直观的感受就是大家整个工作的心情或者说氛围都被受到影响，因为你就不知道下一步那个被裁的人会不会就是我，嗯，这个是一方面，就是很很直观的感受。嗯、然后另一方面就是，呃，之前可能在二一年甚至二零年的时候，整个市场非常好的时候，我们其实是可以做到一些。啊，大家都听过名字的一些项目，然后包括说，啊、呃，你做完了这个项目，你可能内心会有一点点的成就感。嗯，那进入到二二年下半年啊，尤其是二三年开始的时候，由于这个市场的原因，所以其实很多项目可能做了一年或者甚至两年都没有做出去，就是因为市场不好，所以大家就是有一种。嗯，我好像现在这个漩涡里面，然后我也一方面说我可能会被踩，另一方面就是我也做不出什么成就，所以就是两方面的直观的感受，让大家觉得啊，这个市场好像确实
0: 大不如从前。对外部环境，如果就不太了解经济或者金融的听众朋友，嗯、可能。呃，不是特别能直观感受到这个前后的差别。嗯、总体来说，其实就是经济不好，嗯，然后利息很高，对，利息很高，<对>消费降级，就是大家本来手里可能没没有太多钱，然后这个钱呢又不敢花出去了，嗯、就是<对>那我们就是主要主打的就是一个靠大家借钱花钱才能这个繁荣生长的一个<业>一个行业。对,对我我自己也是，嗯，感受蛮明显的。先说这个外部环境对自己个人的一个影响，嗯、就是像你刚刚说的，嗯、呃，当市场很好的时候，你非常非常忙，你每天就是在不停的赶各种死线，赶各种解时间节点，赶各种项目，好像项目永远做不完，活都做不完，嗯、你肯定会有那种就是要崩溃的瞬间，你会觉得说啊。我不干了，我要辞职。但理智立刻告诉你说，你现在辞职有什么用？你递交了辞呈，嗯、根据我们的合同，我还是要给我的老板工作三个月。所以，那当下你肯定说啊，熬过去，先把现在手上的东西熬过去这段时间再说吧。嗯、那真的等做把项目做出去，然后有一个。缓一缓的时间的时候，你就会看着自己银行账户里刚到的工资或者奖金，觉得说，嗯，好像也不是真的挺不过去。对对对<笑>所以你在打工的时候，当这个外部环境非常的欣欣向荣的时候，你会你会被推着走，真的是被推着走。<对>嗯，我们这一期的这个主题叫被迫按下暂停键，其实就是。当然有有我我有认识之前的同事，真的就是被这个高压高时间的这个工作彻底压垮了身体，嗯、那也就直接辞职走了。对,对，但我们其实真的是一个，我们没有因为纯内因的一个关系、嗯、就直接宣、就是、宣布辞职，嗯、而是在这个外部环境突然发生改变的情况下，有了更多的时间去思考。自己是不是一直想要过这样的人生？嗯、然后自己做的这一切是不是是是不是符合自己想想要的？然后是不是符合自己的价值观？等等等等问题。嗯,嗯市场不好了，可能也有一至少一年多，然后我们也可能思考了一年多,多，终于<笑>终于，差不多、嗯、只能说差不多、嗯、这个想明白了。嗯、那我想下一步的话，就是我们可以聊一下。有没有什么比较具象的一个时刻，嗯，是你觉得说、嗯、好，我可能不会再这样继续下去了？对对对，对对对
1: 对我觉得大概总的来说，我自己觉得分三个阶段吧。就第一个阶段其实是所谓的对努力祛魅的阶段，嗯、就是我觉得跟夏蓉刚刚分享特别像，就是。我们都觉得自己没有所谓的在哪一个方面特别突出，但由于从小到大就是努力学习，所以其实获得了比较正面的反馈。就比如说进入一个好学校，<对>或者说有一份好工
0: 作。工作对所以
1: 我们某种程度上一个好学生思维就是觉得你努力是有用的，有回报的。那我当时进入第一份工作其实是一个监管里面做管培生嘛，那我们当时就是要在不同的部门去轮岗。我内心对努力的这个想法就是说，你能力越好，你当然能拿到更好的这个岗位去进行过嗯。嗯嗯。那我工作一段时间就发现，哎，不是这个样子的，就是有一些人他很会。嗯，差一点的说法叫拍老板马屁，好一点的说法叫向上,上,、嗯、上管理。<笑>对，所以他很会这样子，然后他就能拿到比较好的。那我当时其实就是一个好学生思维的崩塌，凭什么能力好的人反而拿不到他心中想要的东西，没有得到相应的反馈？所以当时是一个对努力祛魅的过程。然后当时内心的想法就是啊、呃，为什么能力好的人不能得到好的事情？嗯，然后第二个阶段的话，可能就是对。啊，高薪工作的去面，因为就是啊、呃，加入投行就相当于嗯，进入一个这个工资水平相对比较高的行业。就说实话，投行确实是啊、呃，打工人群当中收入水平相对高的那一部分人群。嗯、那这个带来的，他选到这批人相对来说能力是比较强的。就当然也有一些漏网之鱼，但大部分平均水平是很好的。<笑>就是相当于我现在就是换到了一个大家能力都很强的地方了，就不需要说在。就靠原来说为什么就是能力不强的人反而能得到好的东西，但是你就发现，哎，我虽然到了一个高薪的地方，但是我做的事情反而像是一个体力活，像像刚刚分享的，就是我们可以给大家科普一下，就是工作时间可以到凌晨的三点四点甚至更多，对，无缝衔接。那有一种高级服务生的感觉，就是我的工作内容主要是要呃让我的客户满意。那客户不管给我扔过来什么东西，我都要接住，嗯、哪怕我觉得这件事情不合理。加上说这个市场来临，就是被按下这个裁员这件事情的时候，你就发现其实你的硬实力强是不足以保护你的，反而是那些有客户资源的老板或者是同事，他能够生存得更好。大家一般都说高薪工作是一个金手铐嘛，那我觉得其实不仅仅是说金钱层面上。的回报让你难以离开，其实他也靠住了你的时间，就是让你没有办法去思考。然后另一个更现实的层面就是，当他想要把你送上刑场的时候，他其实可以随时啊、呃、就把你裁掉。你的个人力量在资本面前其实不值一提的。那这个时候我的心态就转变成，你会向上管理客户和老板，其实也是一种很强的能力。甚至说你越成为一个。呃，年长的在呃公司里面有经验的人，你越需要这个能力。然后我就在想说，那根据木桶理论，我就要补齐我这个短板，免得我这个桶漏水。然后第三个阶段呢，就到现在这个阶段了，就是对打工这件事情去魅。就是我工作一段时间就发现啊，其实每个项目都是重复，然后学到的东西还有新鲜感都快速下降。然后另一个也是之前有跟项目聊过，就是我觉得我自己其实,实不适合在。公司这个体系发展，因为我既不会向上,上管理，也不会向下管理，然后这个时候的心态就变成，我为什么要勉强自己？为什么非要用自己的短板去跟别人的长板去打？人生苦短，不如不管，就是把自己的长板尽量的去发挥，让自己做一些自己真正开心和喜欢的事情。嗯，然后在这样相对自洽之后呢，我就觉得说，人生其实不一定非要有一个所谓的职业规划。就是我其实之前也跟周围的一些朋友聊过，然后我发现大部分人其实都不是特别喜欢自己的工作，至少没有真心的在喜欢。可能有一些所谓的就是开心的时刻，也有一些啊不开心的时刻，但大部分人可能不开心的时刻占更多，或者说抱怨的时刻占更多。或者说就是如果、嗯、如果不给钱的话是不会对对对,对不会做这份工作，这个是一个很明确的判断标准。那。唯一我聊到可能对自己工作比较开心的，反而是那种他去创业，他真正的在做自己想做的事情的。所以加上我其实之前也听过一个播客，就是里面有一个博主，他其实去夏威夷，然后那边有一个人，他家里的东西大部分都是他自己做的。然后那个博主跟那个人交流之后，就发现这个人他其实每七年会换一份工作，工作是不同领域的，就比如说有做雕塑，有做园林设计，然后也有做建筑工，就是。你就发现呃，每一份工作其实就像水一样流淌过他，把他变成了今天的他自己。我觉得他就属于没有被工作绑住，而是自己在主动的去选择一些他想做的事情，然后去跟这个世界交互的过程当中，更了解自己的一个过程。所以我就觉得，嗯。这一切的想法就汇集到一起之后，有一句大家经常说的话，就是说人生不是赛道，是旷野。所以我就觉得，那我其实不一定非要在某一个垂直领域一直去往上爬，就是大家常规走的路线。其实我在就是水平的领域上，什么事情都去做一点。别人看起来好像不务正业，但是其实这个可能也是一种体验社会的方式，而且
0: 会塑造你不同的方面，对，而不是。就垂直成长为一个非常社会需要的动，对社会社会需要的搬砖工。<笑>对，所以我就觉得，呃，就是想
1: 往这个方向去探索。所以这个大概是我的目前为止的一个状态。
0: 对我来说的话，我自己有印象的觉醒时刻也是几个方面吧。嗯、第一个是健康方面
1: ，嗯、对
0: ，就是对，很直接。也奉劝各位听众朋友，<笑>尤其是依然很年轻的听众朋友，就是二十五岁和三十岁的不一样的，真的就二十五岁之前，什么熬夜、吃得很垃圾，然后呃不睡觉，或者说作息饮食都非常不规律，嗯、然后第二天没事人一样的度过下一天。嗯这些其实真的是呃对身体会有损耗的，<对>尤其是当你慢慢进入嗯二十大几甚至三十几的时候，嗯,嗯，你的身体是非常诚实的。<对>而且嗯、呃，我以前的认知可能是，哦、呃，身体生病了那就去去治，嗯，治就治好了，或者说啊、呃、这段时间没休息好，我下一个月啊、呃、睡,睡一周就就能康复过来。其实不是的，就我自己这个故事可以等到我们之后的播客慢慢分享，对,慢慢对。但是，我真的自己的亲身经历，就是说，我觉得任何的熬夜，然后作息不规律、不健康，它都是有点像我们玩的那种木桶人游戏，嗯，就是你觉得这一次你是，呃，运气够好，嗯、你捅他一刀。它不会蹦出来，对。然后，但是你只要有这种心态，你捅第二刀、第三刀，到最后第九刀，你多幸运，它迟早会蹦出来。<发>对，迟早，迟早真的是迟早会爆发。然后我自己就是经历那样的时刻，然后呃，其实真的就是说特别的，怎么说，就特别特别的非人类的作息也不是，嗯、呃，就是跟着一个特别喜欢熬夜的 senior <笑>做了。两周吧、嗯，<笑>对， oh. 两周。然后，嗯，我是那种特别特别无法睡懒觉的人。嗯， mm. 对，就我那个 C 念，就也不是说他不好或者怎么样，只是就是真的人和人作息很不一样。一样他是那种，包括我的大部分同事都是那种可以随时入睡，嗯、然后补觉那种。我不是，我是那种三四点睡，然后我第二天依然会八点。自然醒，醒嗯、然后自然醒来之后可能就开始崩溃，嗯、然后就身体很不舒服，嗯、但你又睡不着了，嗯、然后而且你知道接下去的一整天都是废掉的，因为你没有任何的生产力。嗯，然后过了那两周之后呢，反正就是出现了一些身体问题，嗯、而且那个医生会直接告诉你这个是不可逆的，就伤害造成就、哦、就造成了。嗯，对，然后那个时候算是一个觉醒时刻，嗯、就觉得。很多事情不是说你为了这份工作稍微忍一忍啊，也要拼一拼就会过去的。是是身体觉醒告诉你不能再这样下去。不能这样下去。然后第二点的话，可能就是时间吧。年轻的时候，二十岁出头的时候，我非常，我甚至非常鼓励所有的二十出头的年轻人去拼一拼、闯一闯，闯一闯嗯、甚至有一些辛苦、嗯、也。呃，我不能说支持，但是我能理解他们的这个决定。嗯、对，因为二十岁出头的时候，我自己也是只想证明自己。那这个呃衡量的标准，肯定就是你的你的职业有多么的光鲜亮丽，嗯、然后拿到的薪水有多高。但是随着时间的推移，到了三十岁，我会觉得我没有任何必要去向别人证明自己，自己觉得现在人生的重心是取悦自己。嗯，对。就是做自己真的认为有意义的事情、有价值的事情，嗯<对>， um, 当然也是另一个方面的话，就是二十岁出头的自己觉得自己是想要想要未来成功，然后赚大钱，嗯、然后成为就是被人羡慕的那种人。嗯、然后，但到了三十岁之后，发现等你真的有一点钱了，你会发现，我真的不是那种很。喜欢钱或者很需要钱的，就是我很喜欢他带给我的安全感。但是就是他当他到了一个水平之后，他给我的边际效益或者说更多的满足感提升的生活质量其实是不多的。对。所以，我我我我觉得这个觉醒时刻算是一个呃年龄叠加，一个自己越来越了解自己吧。对。然后第三个的话，可能是跟社交媒体也挺有关系的，就是。当我刚开始对这份工作存疑的时候，蛮多人在呃分享和甚至报道的大厂裁员潮，嗯，然后我我自己思考下来，觉得自己可能会步入一样的
1: 路径，路径、嗯
0: 、就是我我觉得大厂它跟我们这个投行或者律所的这个相似之处就在于。他们有一段红利期，嗯，然后在那个红利期期间呢，就是即使我没有提供那么高的价值，啊、但是因为在红利期，我成为了那个风口上的猪，的猪对，然后我收获了比我能付出的价值高很多的回报，回报对，然后同时呢，就是这个资本家们就是给你营造一个非常。舒适的陷阱，嗯，就是给你很好的办公环境，嗯，给你很光鲜亮丽的这个职业的感觉，嗯，甚至是错觉，对，然后给你各种福利，反正所有就给你很很好条件的打工辅助，对对，对对可以这么说。但同时呢，你的工作，你做的工作越来越精细化，对，然后越来越呃螺丝钉化，嗯、可以这么说，就是。比如说我父母那一代进入一个公司，他们可能什么都什么都得干，嗯、然后最后也什么都会干。然后现在进入一个职位，你可能就是眼前的这个一亩三分地顾好就可以了。我经常觉得自己只会画皮皮 t <笑>我也只会写一些有的没的,的东西，哦、对，就就是这样的感觉。然后这样其实是有利于公司的，嗯，就是如果有一天他不需要你了，<对>或者你主动就是。呃，说我不干了，他可以随时找到一个类似的螺丝钉做你这些精细化的这些事情。然后同时，他不给他不给你任何的其他方面的技能增长之外呢，呃，你会发现这个平台和生产资料都在资本家的手里。嗯、就是你一旦离开了类似的岗位，你什么价值都提供不了。所以这个就变成一个循环，就是你呃被圈养的越来越离不开这份工作，嗯、所以我我觉得我一直都是一个蛮有忧患意识的人。嗯、然后当时就是这些呃，其实就是小红书啦，然后包括公众号上有很多人分享自己被裁之后的一些比较窘迫的境地，嗯嗯、我就觉得其实这样类似的事情很有可能会发生在我们身上。身上对，虽然说这件事情。好像还没有发生，但其实，就是经济下行期，即使有些公司没有真的裁员，或者没有裁到你头上，你的工作体验的变化，你和老板之间这个我们叫 bargaining power，、嗯、就是这种呃
1: 话语权话语权
0: 是有很大的改变的。<对>就当你发现你离不开的时候，你自然就变得弱势了，你自然无法对加班说不，嗯，对吧？就是其实对每个人都是有影响的，对,对我觉得非常同意刚刚夏蓉说，因为我相信
1: 很多听众也有这种想法，就想离开自己的环境，但每个人都说我不知道我出去能干啥，对，其实就是刚刚夏蓉说的那个点，然后包括刚刚说的工作环境变化，其实我在这方面很有感受，是因为我们公司裁员规模比较大，所以就是我从前期一个团队做一个项目可能有十个人，到后期大概只剩下两三个人，然后可能其中有两个人都是我的老板，那就变成本来。我可能有三个人帮我干活，现在就是所有东西都要我一个人做，就是这个感受是非常直观的。然后我觉得，就是虽然我们俩刚刚说的这种所谓的觉醒时刻有一些或多或少的不一样，但是其实结果是一样的，就是我们都意识到。就是为资本主义打工的这个人生是不可持续的。然后，那怎么样去跳出这个框框去，去呃探索一些别的人生的可能性，也是我们两个之后想去就是学习的一个人生话题吧。然后，目前我们可能都有一些初步的想法，但它还没有非常的就是每一步很清晰。嗯、但是啊、呃，我们会在之后去就是进行一个探索，然后通过跟现实的一些碰撞也好，然后去看一下怎么样去更加多的调整，然后能够。让自己所谓的从这个赛道当中能够走得更宽广一些吧。对，可以也想听一下就是下下一步的计划
0: 。对，首先我想跟大家分享一个我之前在一本书里读到的一个内容，我觉得还挺，至少挺安慰人的，嗯、<笑>可以分享给大家。这已经很重要了，就能获得安慰已经很重要了。是的，就是。呃， uh, 我觉得几乎所有人都有这个问题，就是说我我不喜欢我现在的工作，但我还做着它，因为我我不知道除了做成这份工作，我还能干嘛。嗯、然后这本书叫嗯《um, The Pathless Path》Path, ，中文翻译叫做《没有路的路》。嗯、对，然后他的一个观点就在于说。为什么一定要看到了未来的路之后才愿意离开你现在的路呢？嗯、就是他认为人生的路本来就是你现在走着走着走到了一个至少是一个你不想走的、嗯、走下去的一条路了，嗯、那你就换一条路。但是你换条路的时候，发现这条路布满了云雾，就是你看不清前面是什么。嗯嗯 But that's okay， 就是你一边慢慢的往前走，一边用自己的双臂挥开这些云雾，就能越来越看清。你可能之前什么都看不见，然后慢慢的你能看见一米开外的世界，嗯、慢慢慢慢你可能可以走出迷雾，<对>看到更长远的未来是怎么样的。嗯、但同时，你并不是说能够永远知道下一步下一步是什么，<笑>就可能走着走着你又。迷茫了，然后你又，你就是又想换一条路了，又去到了一条可能有一些云雾的路，但他觉得这个才是一个常态。嗯，就我们，尤其是东亚人，就是总觉着要有确定性。对，你要去有确定性，但其实我们认为的这个默认设置，嗯、它其实不一定是对的，嗯、对,的对。然后我自己下一步的话，其实像刚刚水王说的，就是我们也没有特别特别的想清楚，嗯、就是呃，有些还是一个云雾状态。对，有些我们的同僚就是有<笑>从小就有个梦想，然后可能辞职之后就立刻开干了。嗯、但我至少我不是，我不知道你是不是。嗯、我,我也不是，<笑>我们是大部分的普通人。<笑>对，我们是大部分普通人。嗯、然后首先，我觉得我肯定是想逃离简历。嗯，对。我不想，嗯，永远是为了我简历上的下一个 bullet point 去做现在这份工作，嗯、好像永远都是在延迟满足吧？嗯、就是说我我对才能怎么样对,对对对我要我为了实现这个目的，所以我现在就得忍着，就得熬着，嗯、我不能说。我不能说这个是一个完全错误的一种心态，嗯，但是我比较同意的是之前一个我忘记是谁说的，就是说你永远不会发现一个完美的时间节点去结婚、去放假、嗯、去辞职、去退休。这样的时间点是不存在。想起一句话：“种一棵树，最好的时间是十年前和现在。对”对对，是这样的。嗯、呃，我们东亚人真的是太会延迟满足了。嗯、当然有有有好的结果哈，嗯、就是吃苦耐劳这个肯定是美德。但说实话，在如今这个经济这么不明朗的情况下，嗯、这种延迟满足是否还值得？就是你忍受着现在你不喜欢的工作，是否能够给你换来？所谓,所谓的 prospects、嗯、就是未来的前景，<对>就我觉得这个是有不确定性的。<对>其次的话，就是我们也算有一点点小存款，嗯，然后同时又没有。啊，呃、负,债负债，我有负债，哦、你有负债，<笑>就是就是我们的这个房贷，对<笑>对，大家
1: 不要轻易买房，对
0: ，真的不要，对，对有有一定负债，但是是一个可控的一个风险，嗯、但是你真的呃年纪大了，你距离退休更近，嗯、意味着你有更少的时间去做不同的尝试，嗯、然后包括你有了小家庭之后，可能也要更顾及，嗯、呃。另一半或者甚至小孩的一个、嗯、一个未来，未来对对对，嗯、包括父母也会变老。就是我觉得三十出头是已经，它不是一个完美的时刻，嗯、但完美的时刻也不存在。对对，所以嗯，我是想在这个时间节点、这个人生阶段去逃离这个简历，然后做一些自己真正喜欢想做的事情。嗯嗯，而不是做一些向别人证明自己的事情，嗯、很重要。对，然后我自己蛮享受创作这个过程的，嗯、所以我可能会考虑发掘一下这方面有什么有什么机会吧。嗯、对我觉得大家考虑未来这个。职业发展的时候也不用特别的具象的决定一份职业，比如说我之前一个朋友他他也是律师，然后他也考虑转行，他也没有一个具体的职业设定，但他就是说他觉得他是一个吃开口饭的人，他就觉得他很享受表达，对对对，然后他也有在做兼职的这个脱口秀演员，但他不会选择这一份职业，他的原话是说。做脱口秀演员是睡大街最快的方式，<笑><笑>但他会嗯做一个有相似性质的一个工作。嗯、知道有些人非常享受帮助公司，好像达成一个很厉害的事情，嗯、然后完成一个什么样的使命，嗯、觉得非常有成就感。但我自己的话，觉得我我其实挺抽离的，嗯、对我不是对这些。公司的恩恩怨怨或者前进后退就与我无关，对与我无关的感觉，我反而很喜欢一些比较小我的一些东西，嗯、对对对，所以这是我目前对自己认知的一个一个初步方向，嗯、对，所以之后就是会探索创作这方面的一些就是下一步，对对对，嗯、我希望我的工作是跟创作有一些关系的。嗯
1: 我觉得其实就是非常同意刚刚夏蓉说的关于所谓现在延迟满足还值不值得的一个点啊，就是我自己一个亲身感受就是，啊，可能大家之前也在新闻上听过一些加班然后猝死的新闻，然后我大概两三年前是真的周围认识的人发生了这样的事情，那其实就是你哪怕现在在努力，你。就不知道，就是那句古话嘛，你不知道明天和意外哪个先来。然后我之前其实看过一个说法，我觉得特别形象，就是说这种所谓的我要挣钱，然后我到退休了我就可以怎么怎么样，其实就是一个人他在说我现在要每天吃汉堡，然后等到我老了我就能健康。就是虽然不是一个特别恰当的比喻，但是其实你想一下，这个想法是一样的，就是你真的到那个年纪，你可能无法去做一些你真正想做的事情。那我其实之前跟肖荣探讨说人生下一步的时候，我问过他一个问题，我就说你觉得你是一个 all in 的人，还是一个会慢慢一步一步去执行的人？然后当时他非常斩钉截铁的跟我说，他是一个 all in 的人，所以我非常期待肖二下一步的探索，然后我们也会在这个频道里面持续的跟大家分享我们自己的一些探索。嗯、那我可能。比较不一样，就是我之前有一个朋友是早上跟我打电话说他想要辞职，下午就给我发信息说我已经辞职了的人。那我就属于那种不知道大家有没有在银行里面做过风险评估买理财产品的时候，他会给你一个等级，我可能是属于中等风险人群。所以我会想，可能还是有一定的确定性的同时，但也去探索。就是我可能那个选的那条路的云雾会稍微少一些，<笑>对。然后那对我来说啊，我觉得一方面就是去探索。就是我之前的人生可能大部分是随波逐流，某种程度上我可能已经不知道该怎么去选择，或者说我没有这个能力了。我前段时间啊去新西兰旅行了一次。然后这个是我在大学毕业以后第一次有机会跟一群外国的同龄人去交流，然后我发现有一个非常不一样的点，就是在。啊，亚洲至少在中国这个语境吧，你要有一个间隔年，就 gap h e r e 是一个比较难的事情。就面试官肯定会问你中间这一两年去干嘛了。但对于国外的我的同龄人来说，我觉得他们对间隔年这个接受度很广，甚至说好像每个人都有一个间隔年去探索啊。那他们基本上都是在年轻的时候去探索不一样的事情，然后在。可能年纪大一点的时候，在自己探索过后喜欢的方向去啊深耕。那反观亚洲的话，可能就是年轻的时候拼命努力做一些在别人眼中很好的事情。然后老了之后，真正可以选择的时候，反而不知道自己可以做什么，或者说体力已经不支撑你去做你想做的那件事情了。所以就是在中国这个社会语境对间隔年没有这么支持的情况下，再加上我是一个中等风险人群，所以我现在初步的想法，包括我已经在执行的一个想法，就是我现在找了一份比起投行闲一些的工作，然后同时呢，我会去探索自己内心各种想做的想法。啊、呃，就是可能也跟自媒体相关，就会做一些啊、呃，因为我可能跟就是不像夏荣是一个律师呵呵，就是写作或创作能力比较强。<笑>那我自己是一个比较喜欢旅行户外的人，所以可能会在这方面去做一些探索，然后啊、呃，包括嗯，去啊、呃、尝试一下自己之前一直很想做，但是都没有时间去做的事情，然后看一下怎么样可以脱离这个既定路线，但同时又有一个啊、呃、所谓的工作在给到我一些所谓的安全感吧。就像啊、呃，崩溃的瞬间是由无数微小的悲伤累积成的。那我觉得开心的或者说幸福的生活也是由无数的快乐的瞬间累积成的。啊、呃，我相信通过这样的探索，我想要寻找到一些我可以全情投入，然后献祭自己的时刻，然后我在我的生活中切割出更多的时间。给到一些可以帮我创造这些时刻的事情，我觉得这样子我的生活大概率就是一个我所想要的那样的生活了。嗯、对，就比如说我举一个例子，就是嗯，之前有一年疫情的时候，然后我是一个非常喜欢旅行的人，然后当年疫情就是我很难离开香港这个地方。然后我就觉得我每一天的生活是一模一样的重复，所以我当年就给自己定了一个新年的目标，说我一定要在每个月去一个我没有去过的地方，就在香港这个范围内。那大家知道香港其实很小，就能去的地方也不多，所以当年就是爬了很多山。就香港有一个叫麦里耗径，然后它大概一百公里，然后有十段这样。然后我那一年就是把它全部爬完，然后。我就发现，哎，其实我非常的喜欢这一项运动，我之前并不知道，并且就是之前很很多次听人说，你要找的你喜欢的那个东西，其实就是别人做起来很痛苦，但是你做起来很开心的事情。那我发现，其实，在夏天很热的时候，我去爬山，我依然觉得还挺舒服，对，就是不至于舒服，嗯、但就是我可以接受这件事情。嗯所以我就觉得，那至少我未来的生活当中，我一定会分到某一个比例给爬山或者徒步这一件事情，并且我所居住的那个地方是需要能够支持我去做这件事的。所以就是一步一步的去更加具象化你未来想要的一个生活是什么样子，而不是坐在这边去等待。就是你真的像山龙说的一样，就是要把你的手伸出来去拨开那个云雾，嗯，然后慢慢的看见你想要的那个路、嗯。嗯嗯嗯
0: 我非常认同水王刚刚说的，包括我们在我们频道介绍也有说，我们是非常非常相似的两个人，所以还是要最后稍微说一下，就是说每个人其实很不一样。的。嗯、然后我跟水王都是属于那种非常非常非常珍视，呃，一些生活里的小幸福吧。对,对就是幸福。对，是把是把生活放在工作上面挺多的，<对>就我们不是。躺平组就我们有自己的、嗯、呃事业追求，有自己想做的事情，但是我们是坚定的认为健康生活是比做什么工作更重要的。嗯但嗯，我希望每一个听众朋友都可以去真的认识自己，嗯、了解自己，嗯、因为我们身边有朋友是完全不在乎生活上的一些体验和观感，嗯、这没有对错或者优劣，对对对就对他来说那个就是美好的。对对对，对他来说，他全情的投入自己的工作，然后再做一些让自己心里觉得很有成就感、满足感的事情，没有任何大大小小的事情让他分心。嗯、对他来说，这就是一个很好的生活状态。对，我们也觉得很好。嗯，就真的，这是
1: 找到了自己的心之所向，并且符合这个社会所希望他变成的样子。对，对,对我们
0: ，对我们开这个播客。只是因为大部分人都比较跟我们类似，<对>就是说有一定的事业心，但是认为不多，<笑>对不多，并且认为 you only live once， <对>就是你只活一次，嗯、你想更尽可能的体验生命的不同形态和不同可能性，能性但是呢，你又你又囿于社会的期待和自己的一些固有观念，嗯、或者说或者是他人的看法，对社会的期待、嗯、他人的看法而无法。踏出那一步，嗯、那我们就想成为你们的 president、嗯。对我，我其实之前也跟夏冬说过这个点，就是当他告诉我
1: 他有这么一个想法，想要去尝试一些不一样事情的时候，我说我非常支持，我说我包括我支持我身边的很多朋友去做出这样的尝试，因为但凡有多一个人踏出这一步，就给予到我。或者是很多想这样做的人更多的勇气，就像夏尔王当年选择啊、呃、走 big law 这个路线，是因为有学姐学长走通了一样。嗯、那我相信，当我们有更多的人踏出这一步去走一些不一样的路线，大家能看到说这样的活法也是可以过完这一生的时候，<对>就更有勇气去迈出这一步
0: 。对，嗯、东亚人有的时候真的就是太卷自己。嗯包括你刚刚说的间隔年，嗯，就是现在呃，很多人觉得自己简历上有空白是一件非常非常可怕的事情。那就是因为绝大部分的东亚人都不敢去做这件事情，嗯、导致某一部分有这样子经历的人，好像成为了成对，成为了一个带有原罪标签的一类打工人，但其实根本没有任何的。直接关系，嗯、对吧？所以这是这其实是一个正向循环，越来越多的人去啊、呃、追求自己想要的生活，嗯、让职场的环境会变得更友好一些、哦、包容一些。对，就
1: 是都大家都踏出这一步啊、呃，不要嫌弃这个社会不够包容，你自己先主动站出来，成为这个包容的一份子。对对对，是这样的。最后的一个感悟吧，就是啊、呃，现在虽然整个市场和大家整体情绪都非常悲观啊、呃，但其实就像经济周期一样，低谷也是人生体验的一部分。然后我之前听过一个说法，非常喜欢，就分享给大家。这一生的旅程不过就是游乐园，有的项目会把你抛向高空，有的项目会让你体验下坠，但你什么都不需要做，只需要抱紧自己啊啊的尖叫就可以了，去体验这种刺激，因为你是安全的。那也希望大家能够在人生的游乐场里玩的尽兴，多经历不可替代的时光，为美好的瞬间而活。感谢聆听，我们下次见。